0: Hola a todas y todos los que nos están escuchando hoy en un episodio más de Mujeres y también el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado. Contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Casta y hoy me encuentro con Angie Sánchez y María Laura Gutiérrez quienes son las fundadoras de Cíclica, que es una empresa costarricente. Bienvenida. Hola Kiara.
1: Hola, hola. Por encantadísimas de estar por aquí. Gracias por acompañarme
0: en este episodio. Y bueno, me gustaría que se presenten para que los, y la, las y los que nos están escuchando sepan un poco más de ustedes, eh, de, de más allá de cómo fundar explicar, eh, quiénes son ustedes o, o qué hecho.
2: Bueno, yo soy Angie Sánchez. Eh, yo soy la fundadora de Cíclica, la que empezó así como con la idea. Eh, yo soy bióloga de profesión y pues en este momento soy emprendedora, me encanta emprender y, y pues también me encanta todas las temáticas de una vida sostenible, entonces eh, también, bueno, tengo, para contarles un poquito más de mi vida, tengo una huerta en mi casa, me encanta hacer eh, composteras y demás, entonces... Sí, eso básicamente soy yo.
1: Y bueno, este, del otro lado de la moneda, es que somos súper diferentes. Sí. Soy yo, eh, María Laura, y también me dicen Lala, entonces si escuchan por ahí que Angie me llama Lala, soy yo. Este, bueno, yo tengo eh, 24 años y me a allí en el 2019. Soy cofundadora de Cíclica. Este, de profesión soy comerciante internacional y por otro lado también eh, un poquito de bailarina profesional eh, eh, no sé soy como eh, yo digo que Cíclica a mí me cambió la vida y me la salvó también, no sabía que mi charco era emprender hasta que Angie me regaló a mí la oportunidad eh, así que yo estoy enamorada de lo que hacemos en Cíclica, de lo que es emprender también porque todos los días se prende de algo nuevo eh, y pues encantada también de estos espacios que nos regalan eh, siempre estas personas entonces pues eh, podemos eh, empezar con tus preguntas ya.
0: gracias por preguntarse eh, yo las eh, los contacté porque me encanta lo que hacen y, y había visto un poco digamos de, de, de ustedes eh, ya más allá de, pues de, de, de y quería saber eh, primeramente ¿Cómo fue ese proceso que ustedes iniciaron con el negocio? ¿Cuáles versus han tenido eh, como, pues, como emprendedoras en este proceso? Ay, creo
1: que estás... Ahí.
2: Nosotras empezamos este emprendimiento pues primero como una idea pequeñita de vender copas menstruales a, a mis amigas, pero las amigas le empezaron a contar a las amigas y luego a más amigas y la bola se hizo un poco grande, entonces ahí fue cuando nos unimos eh, como esta fuerza, ¿verdad?, para poder llevar a Cíclica a otro nivel y dijimos, bueno, queremos hacer estas copas menstruales acá en Costa Rica y ese fue nuestro primer reto poder encontrar eh, dónde hacerlas, cómo hacerlas y empezar desde, desde cero un producto, eh, así que fue un, un reto que nos, nos ha involucrado bueno, todo este tiempo, nos, nos ha hecho pensar muchísimo, eh, invertir también bastante dinero, invertir bastante energía y pues ir haciendo cambios, ¿verdad? Porque eh, al ser un producto hecho desde cero, pues hemos tenido que ir modificando muchas cosas y emprender es así, ¿verdad? Emprender es tener mucha resiliencia y también pues empezamos a emprender en, en pandemia, así que hemos tenido que adaptarnos muchísimo y pasamos de la copa menstrual a muchos otros productos en alianza con otras mujeres emprendedoras y esa es nuestra idea, pues seguir manteniéndonos como una cadena de emprendimientos también que vamos creciendo juntos poco a poco y también que son emprendimientos eh, hechos por chicas
1: Sí, yo creo que añadiendo esto que han dice eh, pues el reto más grande ha sido y siempre creo que lo va a hacer es como poder generar estos productos que sean siempre nacionales porque ya he conocido a nivel mundial prácticamente que Costa Rica es un país caro y para nosotros uno de los valores que nos guían siempre es que todos nuestros productos sean económicamente accesibles. Sin embargo, bajo la idea verdad de, de que queremos que sean productos con este valor agregado, de que sean nacionales, de que podemos conocer quién nos produce, cómo se producen, con qué materias primas para poder asegurar el consumidor, algo que realmente va a impactar de manera positiva en su salud, entonces tenemos que asegurar un vez una, una producción un poco cara, ¿verdad? Entonces, este ha sido ¿verdad? un reto bastante importante para nosotros de cómo generar a nivel pues, estratégico menores costos de producción, pero al mismo tiempo poder ir manteniendo este encadenamiento, ¿verdad?, de que nos interesa generar la activación económica a nivel nacional y que también que tengan productos que son de calidad, porque realmente importa mucho de dónde vienen estos productos, porque son para la salud, no es cualquier otro producto, ¿verdad? que puede ser un poco, se puede tomar un poco más a la ligera.
0: Estos que ha mencionado de importante, digamos, se, se toman ustedes en serio, porque es muy importante que uno como emprendedor, pues se tome en serio más allá, no solo que... Okay, vamos a tener ingresos económicos, sino de qué forma esto va a ser sostenible y de qué forma, como ustedes decían, lo queremos hacer local y queremos que sea un encadenamiento y que sean dimensionados de mujeres. Y con esto les quiero preguntar a las dos, primero, María, ¿qué enseñanza ha sido este, o cuál ha sido una de las enseñanzas que les ha dejado trabajar con mujeres?
2: Para mí la enseñanza más grande es que, eh, más allá de nuestro nombre, es que en serio somos cíclicas, ¿verdad? Eh, no siempre, no todas tenemos las mismas necesidades. Eh, vamos a tener diferentes necesidades dependiendo del tiempo en el que estemos, ¿verdad? Y Dependiendo de nuestros ciclos. Entonces, en algún momento pensamos que tal vez la copa era la solución para todas, ¿verdad? Y que todas tenían que ser copa y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no. Eh, de que va más allá y justamente por eso es que queremos acompañar a las mujeres en sus ciclos. Eh, hemos descubierto eh, pues muchísimas cosas también a, a nivel de emprendimiento, como esto que te decía, que hay que ser muy resilientes, ¿verdad? Y que tal vez no esperábamos de que hubiese una pandemia, pero hay que hacer muchos cambios. Y este, a mí me encanta, realmente amo trabajar que mi público sea mujeres, porque nos llenamos también de una energía y nos apoyamos mutuamente en redes sociales y demás. También lo que queremos construir es una comunidad donde nos sintamos acompañadas, verdad porque en el tema de la menstruación por lo general nos hemos sentido tal vez muy solas, tenemos muchas dudas, entonces también he sentido eh, algo muy importante de trabajar eh, para un público femenino, eh, es que es, es eso, hay una comunidad, hay una compañía, hay un empoderamiento y entre todas también nos aconsejamos y entre todas nos recomendamos eh, lo que nos pueda solucionar y nos pueda dar mayor comodidad. Sí, yo, yo también pienso como que, porque hace unos
1: días también me preguntaban, como que por es imp importante los emprendimientos de mujeres, y creo que se, se, se une bastante a lo que vos preguntabas, Ciara, porque yo, yo pensé, yo dije, porque solo nosotras entendemos las necesidades que nosotras entendemos, y ya han pasado demasiados años de civilización, donde no se ha hecho nada por este tipo de temas, entonces ya sabemos que, que los hombres, ¿verdad?, hay decisiones como todo, pero que los hombres no van a hacer nada por nosotras, ¿verdad? Entonces, como nosotras vamos a hacer algo por nosotras mismas? Vamos a generarnos empleo, vamos a generarnos empoderamiento, vamos a generar un bienestar. Entonces, ahí es donde nosotras entramos y, y decimos, queremos cambiar la vida. Hay un montón de personas eh, y que en su mayoría son mujeres. Entonces, bienvenido, sea. Gracias por estas dos cosas que mencionas. Yo quiero agregar algo que de hecho
0: reflexionaba hoy. Es, bueno, primero me he recordado sobre el impuesto rosa que siempre se hace a todos los este, a, a todo lo que usamos, ya sea toallas, esquinas, eh, tampones, todos los que usamos, cosas para el cabello y demás. Pero eh, yo pensaba, ok, cuando uno le preguntan por qué es importante invertir en mujeres, es porque las mujeres, las de que consumimos más, porque compramos otras cosas, en comparación a los hombres eh, de accesorios, de ropa, etcétera, etcétera, siempre, no, no es por instinto, sino es que a veces es inculcado y a veces es, es por gusto, pensamos un poco más como, eh, o estamos al tanto de otras personas, entonces también consumimos consumimos más y eh, vemos todo de una forma un poco más solita. Eh, con esto, eh, también les quiero preguntar, y ya entrar en la fase de... de que es la copa menstrual para las chicas que no es, nos están escuchando, y hombres también, porque también nos escuchan hombres, que no saben qué es, cómo se usa, cuántos tipos hay, cuál es eh, psicoagloroquímica, etcétera, etcétera, porque eh, es importante, entonces ahí los dejo más a ustedes que, que nos escuchen.
2: Yo con muchísimo gusto te puedo dar así como un resumen porque yo siempre digo, si nos ponemos a hablar de la copa vamos a durar horas y también surgen muchas dudas. Entonces, esto que yo digo es como el resumen de los resúmenes, pero obviamente nos pueden escribir y pueden ver muchísima información en nuestra página web cíclica.cr y definitivamente podemos seguir hablando muchísimo. Eh, la copa en, en términos es muy similar a un tampón, o sea, se introduce dentro del canal vaginal, pero en vez de absorber, lo que hace es contener el flujo menstrual. ¿Y cómo lo contiene? Pues con esta forma de copita, ¿verdad? La menstruación va a caer en, en la copa, la copa se tiene que doblar, se tiene que introducir una vez esterilizada, tiene que pasar por un proceso de esterilización con agua hirviendo, eh, también tenemos que elegir una posición cómoda para ponerla, verdad ya sea de cuclillas, con la pierna arriba, acostadas, hay varias formas de doblarla también y este, pues se puede tener dentro del cuerpo hasta por 12 horas, entonces en todo ese tiempo no vamos a necesitar ningún otro producto, la menstruación va a estar contenida en la copa y cuando ya la tenemos que sacar o porque ya la copita se empezó a llenar o porque ya pasaron las 12 horas, entonces nada más la retiramos, ¿verdad? Hay formas de retirarla también y eh, se bota el contenido, se enjuaga la copa con agua y se vuelve a introducir. Así hasta por 10 años porque la copa tiene una duración de más de 5 años. Entonces, eh, eso sería como el resumen y además es de silicón quirúrgico, entonces este material es totalmente hipoalergénico y se puede utilizar dentro del cuerpo eh, pues por mucho tiempo porque es el mismo material que se utiliza en implantes de seno, implantes de glúteos. Entonces, está comprobado de que no va a, um, ni a absorber ni a liberar ningún tipo de componente en nuestro cuerpo y por ser reutilizable, también es súper amigable con el ambiente, porque no estamos generando desechos. Entonces, bueno, ese era como mi súper resumen. Como les decía, si tienen alguna otra duda, porque hay tallas también, las tallas van a depender mucho de eh, pues características, si hemos tenido hijos, si no hemos tenido hijos, la profundidad del canal vaginal, todas esas cosas nos las pueden hacer eh, por preguntas, esas dudas, perdón, nos las pueden hacer por preguntas mediante la página web o el WhatsApp y con muchísimo gusto nosotras damos asesorías especializadas. No sé si Mari quiere agregar algo o así.
1: No, yo creo que Angie hizo una súper buena resumen.
0: Ok, bueno, ahorita ya esta tiene la penúltima pregunta eh, que va más relacionada al tema del podcast y es, eh, ¿para ustedes cómo es o qué hace eh, una mujer que el mundo?
1: Podría repetir la pregunta? Perdón. Sí, para ustedes, ¿qué
0: es o qué hace una mujer que también no? ¿O que considera en qué
1: consideran
2: que es? Gracias. es que se te cortó un poquito y yo no te escuché, pero si Lala te escuchó, puede complementarlo también.
1: ¿El? como, ¿qué hace una mujer para cambiar el mundo, verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? <risa> bueno, yo creo como que son muchas cosas, ¿no? hay mucho que hacer y esto es algo que Angie y yo siempre hablamos porque la misión y la visión de Cíclica eh, es muy grande, es gigantesca y, y entonces la gente, los profesionales en las consultorías y asesorías que siempre tenemos nos dicen, ustedes no van a lograr hacer esto, verdad entonces yo siempre le defiendo como a capa y espada esto porque yo digo es que, es que es que yo me quiero morir intentando lograr lo que Cíclica quiere hacer y yo sé que nos va a costar muy, muchísimo y nos va a costar montones pero realmente esa es la razón por la que nos levantamos todos los días a las seis antes de las seis de la mañana porque eh, emprendiendo uno siempre vacila y uno dice como ah si esto es mi propia jefa pero además más difícil de lo que uno puede imaginar porque realmente qué es lo que a uno le puede generar la motivación para que sin uno no tener un jefe, no tener nadie que le esté diciendo, tiene que llegar hasta ahora a la oficina, uno se pueda levantar, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente eh, desde las diferentes perspectivas de donde las mujeres podemos ir trabajando para cambiar el mundo, siempre tiene que existir esta parte. De, de la sororidad y el empoderamiento. Creo que no, que no puede haber, digamos, un, un, un impacto diferente. No sé cómo, cómo explicarlo, porque eh, me parece que hemos sido siempre el género olvidado, el desagrado, el que todavía en pleno 2021 escuchamos precandidatos presidenciales decir que somos demasiado sensibles para estar en política, que esto, que lo otro. Entonces, realmente, la manera en la que yo pienso que las mujeres podemos cambiar el mundo es buscando las excusas para convertirnos en mujeres más empoderadas eh, socialmente, con nuestro cuerpo, económicamente, porque al final de cuentas terminan siendo canales que nos conducen a sentirnos y a poder desarrollarnos de manera social, educativa, profesional y al final de cuentas eso se termina transformando en eh, sociedades mejores porque las mujeres somos quienes tenemos una, una labor súper grande a nivel de nuestra familia de, de, de poder generar o sembrar vid, las semillas que vienen para el futuro, ya, ya me puse súper existencial pero, pero eso ya está como comprobado también este de que si hay mujeres sanas que planifican sus familias, que están empoderadas con su cuerpo, que deciden cuándo tener hijos, cuándo no tener hijos, entonces hay economías más fuertes, entonces estamos hablando de que en general, en general va a haber un cambio en el mundo. Entonces, de ahí es donde yo creo que las mujeres deberíamos de decir, ese es el impacto que quiero lograr y, y hacerlo. En, en, el, en la manera que gusten. Ya eso sí es opcional y, y para eso hay creatividad y diversidad. Del fin. Y eso es el, el fin, al fin, al final de cuentas. Y ahí mucho.
2: Sí, yo solo quiero agregar a, a todo eso que apoyo totalmente de que una mujer empieza a cambiar el mundo desde que se conoce a sí misma. Y creo que con el tema de la menstruación hemos estado muy desconectadas de nosotras mismas y como que esto es algo muy de una sociedad un poco machista de que nos habían dicho de que la menstruación es algo sucio, que es algo que tenemos que ocultar, que es algo del cual hasta nos tenemos que avergonzar y demás, ¿verdad? En de, de algún otro tiempo era como de que estábamos enfermas, que éramos impuras, y etcétera Entonces, hemos estado desconectadas de nuestro cuerpo por muchísimo tiempo y eh, cuando empezamos a conocernos, autoconocernos, eh, nos damos cuenta de nuestros propios poderes. Entonces, uno de ellos es pues cambiar el mundo y cambiar eh, nuestras eh, formas de consumo, cambiar eh, muchas prácticas en nuestro hogar, cambiar el concepto de nuestro cuerpo, empoderarnos y demás. Entonces, bueno, todo eso es como un, eh, una bola gigantesca de, de nieve integral. Entonces, creo que el acercarnos a nuestra salud y a nuestra menstruación hace que al fin y al cabo nos empoderemos y que queramos pues, conquistar muchísimos otros objetivos también. Gracias a ambas por ese mensaje. Yo creo que la verdad
0: da mucha energía o por lo menos hay mucha energía. Y ya la última pregunta para finalizar el episodio es, en una palabra para ustedes, ¿qué significa ser mujer? Sí. <tose>
2: Wow, eh, con la menstruación yo creo que esto se ha transformado muchísimo porque empezando porque eh, antes decíamos, bueno, una mujer es la que parece ser una mujer o se siente una mujer y demás, pero bueno, acá yo quiero traer el tema de que no solo las mujeres menstruamos, verdad también están los hombres trans que siguen teniendo un ciclo menstrual eh, que se consideran y que se reconocen como hombres, y siguen teniendo su menstruación, entonces bueno, aparte, partiendo de ese hecho, eh, creo que una mujer es la persona que se sienta mujer, <ríe> queda muy en, en cada uno, ¿verdad? Pero bueno, ese es como mi concepto, eh, sí, es algún tema muy amplio realmente, y es un tema que puede tener muchas, muchas aristas, eh, eso sería como mi, mi definición. Pero tal vez la estoy viendo desde un, punto, desde un punto de vista. Vamos a ver qué dice Lala. Bueno, eh, no lo había pensado así, pero bueno, si yo me siento mujer,
1: creo que voy a decir una, algo muy cliché, pero creo que se aplica porque yo creo que ser mujer es ser cíclica. <risa> ser cíclica porque en general y, y es, que es, es, eh, es muy es muy integral todo lo que nos pasa por dentro, lo que nos pasa por fuera, las etapas de la vida, eh, es eso, y creo que nosotras eh, quienes nos sentimos mujeres, eh, es que lo sentimos fuerte, es, 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 esas etapas, esos cambios, así que voy a decir eso.
2: Me gustó. lo apoyo
1: muchas gracias a ambas
0: por ser parte de este episodio por ser mujeres y también el mundo y gracias a todos los que más nos escuchan nos vemos en el siguiente episodio